0: Do profeta Daniel, do capítulo 2, profeta Daniel, fica ali no Antigo Testamento, já mais para o final, antes de Oséias, Joel. É o último dos profetas maiores, né? antes daqueles pequeninhos, vem Daniel, depois de Ezequiel. Capítulo 2. A partir do versículo 12, a gente vai fazer uma leitura. Versículo 12. Pai querido e amado, eu te louvo pela tua palavra eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, ministre profundamente ao nosso coração me use por graça e misericórdia que abençoe o teu povo aqui, os que estão pela internet também, em nome de Jesus. Amém. Por falar em internet, gente, quem puder dar aquele like abençoado, mesmo quem está aqui, ajuda muito a transmissão, a propagar. Daniel 2,12 diz assim, por isso o rei muito irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Meus amados, Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, sobre a necessidade de nos voltarmos a Ele com muita fé, muita dedicação, a fim de encontrarmos nele o que não podemos encontrar em mais ninguém. E esse texto de Daniel veio ao meu coração, porque aqui eu encontro um homem que foi levado cativo, né? nem, nem escravo, já que eles não foram de fato escravizados em Babilônia, mas foram presos, cativos por Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém e levou os judeus cativos para a capital do seu império. E lá, ele é um derrotado. Seu povo foi derrotado por Nabucodonosor. Ele é de um povo oprimido, ele está fora de casa, está longe de Jerusalém. O templo, que era o grande símbolo da presença de Deus, foi destruído, no caso aqui, foi o primeiro templo, o templo de Salomão. Então assim, esse homem tem tudo para perder a fé, para estar tá abalado, para estar tá fraco. Entretanto, é um homem que confia em Deus. Longe de casa, longe da igreja. Né, vendo o seu povo, que era o povo de Deus, perecer, fracassar, seu coração confia em Deus. O Senhor ainda é sua rocha. Isso fala muito comigo, gente. Porque é muito fácil a gente crer no Senhor, no ambiente da igreja, no tempo de vitórias, de milagres, de testemunhos, mas quando a gente... É posto numa situação onde nós vemos o fracasso de tantas pessoas em nossa frente. Vemos aquelas pessoas que para nós éramos, eram como montanhas e colunas fortes serem abaladas. Vemos o povo de Deus também sofrendo, perdendo, retrocedendo muitas vezes. Vemos a morte de perto, né? Enfermidades, tragédias. E mesmo assim, olhar para o céu e dizer do alto que vem o meu socorro. O Senhor ainda é minha rocha. Pode acontecer qualquer coisa, o Senhor é minha rocha. Como Abacuque nos ensina no capítulo 3. Né? Ainda que falte tudo, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor me fará andar nas alturas, interessante porque naquele contexto ali faltava tudo, que alturas são essas? Essa dimensão de fé, de confiança em Deus, que nos coloca de fato num lugar alto, num lugar diferente, que eleva o nosso coração para uma dimensão poderosa, espiritual, onde nós podemos experimentar coisas sobrenaturais, a tempestade não tinha parado, mas Pedro estava andando sobre as águas. É isso que a fé nos proporciona. Experiências com Deus. Experiências através da fé. Que superam, que transcendem as dificuldades daquele momento. Daniel demonstra muito isso. E chega um tempo na Babilônia, onde... Nabucodonosor teve um sonho e ele queria que os sábios, a quem ele sustentava com o que havia de melhor, eles comiam da comida da realeza, interpretassem o seu sonho, só que diferente de faraó, na época de José, Nabucodonosor não contou o sonho, ele pediu uma interpretação e uma revelação de qual teria sido o sonho, o que Complica muitas coisas, né? Porque se você conta um sonho, você sabe que o rei quer uma interpretação, e se você não interpretar, você vai enfurecer um rei que não é nem um pouco legal, você até inventa alguma coisa. Mas eles, do Nabucodonosor, sabido, falou, não, ninguém vai me enrolar, não. Não quero enrolar, tio, nenhum. Vocês vão me dizer qual é a interpretação, mas antes, qual é o sonho? O que é que eu sonhei? Quando ele falou isso, os sábios disseram, rei, que o Senhor está pedindo não tem como dizer o que o Senhor sonhou, a gente pode interpretar, mas o que o Senhor sonhou é trabalho para os deuses e os deuses não habitam entre nós, olha que coisa gente, olha a fala dos sábios da Babilônia, que eram de várias nações, especialmente eram caldeus, né? eram do povo de Nabucodonosor, mas eram de vários povos que ele reunia, ele pegava os melhores de cada lugar onde ele conquistava e trazia para servi-lo como sábio na sua corte. E eles eram, os deuses que nós conhecemos não nos dão esse acesso, nós não temos como revelar o que o Senhor contou. Aí ele ficou revoltado, tipo, eu gasto uma grana, eu gasto um dinheiro lerdo com esse povo e quando eu mais preciso, quando eu estou angustiado, eles não servem para nada, ele mandou... Arioque, o capitão da guarda, reuniu os sábios como quem reúne boi para matança e matar todo mundo. E o cara saiu. Aqueles que estavam ali já ficaram no cantinho lá, ó, fica aí, nem saiu daqui. Aí saiu catando todo mundo, de casa em casa, e foi buscar Daniel, né, Azarias, Misael e Ananias, que eram os jovens judeus, né, amigos que serviam ao Senhor, e também eram sábios na corte, de Nabucodonosor e quando chegou em Daniel Daniel falou mas, mas por que essa pressa e Arió que explicou o caso Daniel disse não eu vou lá falar com o rei e Daniel entrou na sala do rei Daniel disse rei eu quero um tempo porque eu vou te dar eu vou te eu vou te contar eu vou te falar o seu sonho interessante quando Daniel mais tarde de fato revela o sonho ele vai falar a mesma coisa que os sábios falaram. Ele vai falar assim, rei, hey, o que o Senhor pede, homens não podem fazer, só os deuses. Mas nós não acessamos os deuses. Mas Daniel fala assim, rei, hey, o que o Senhor pede, homens não podem revelar. Mas eu conheço. Aleluia. Mas eu conheço um Deus que pode. É sobre isso, meu irmão. É sobre conhecer quem pode. A Bíblia não é sobre poder. É sobre conhecer quem pode. É sobre ter relação com quem tem poder. Você entende? É sobre ter acesso a quem tem poder. É isso. É caminhar com quem pode. É construir com quem pode. Daniel, interessante, né? Aí o texto fala que ele comprou essa... Agora imagina, cara, que você pense comigo. Tem o um imperador cuspindo fogo pelas narinas, que mandou matar todo mundo. Aí você entra na sala dele e fala, imperador, calma, para que essa pressa? Eu vou dar o que o senhor quer. Imagina a posição de risco que você se coloca quando você faz isso. Imagina se você frustra esse homem de novo. Se ele na primeira frustração já mandou matar todo mundo. Imagina agora você, que deu esperança a ele e depois não entregou. Se ele ia matar todos, com Daniel ele ia esquartejar e jogar os pedacinhos aos leões. Né? Então Daniel se coloca numa situação muito arriscada. Mas não tinha o que fazer. Ou ele morria, ou ele apostava todas as fichas nele, dele, esperando um milagre do Senhor. Ouça isso. Tem horas, irmãos, que nós não sabemos mais o que fazer. A gente fez tudo o que a gente pode fazer. E a melhor coisa que nós podemos fazer é esperar em Deus. Isso pode parecer uma coisa louca, teórica, hipotética, outro dia. Essa semana agora, tinha um irmão andando comigo. Aí, numa situação que a gente estava ali tentando resolver. Aí ele olhou para mim e falou assim. Meu Deus, você não tem um plano B? Eu disse, não, velho. O plano agora é esperar o um milagre. Ele falou, meu, de verdade isso mesmo. Eu pensei que era brincadeira. que vocês falam de pastor que fica esperando o um milagre. Eu disse, não, véio, é isso mesmo. Tem horas que não tem o que fazer. E, e, e sinceramente... Não é que eu sou masoquista e gosto de sofrer, não. Mas eu gosto quando essa hora chega. Porque é aí que geralmente eu tenho grandes experiências com Deus. Enquanto eu posso fazer alguma coisa, aí a gente vai ali e tenta fazer. Mas quando você não pode fazer mais nada, meu amigo, aí é ou tudo ou nada. Ou Deus te dá um não, você aprende a se conformar com aquele não, você chora, o luto. igual o Davi. Davi ficou sete dias, jejuando, orando, pelo bebê que estava doente, seu filho com baticeba, o primeiro filho. E Deus disse não, o menino morreu. E Davi estava no dentro do quarto, né? E os servos dele, meu Deus, o rei está mal, o rei está mal. Aí morreu o bebê, Ele disse, agora que o rei vai ficar, agora o rei morre. E se o rei já está assim, com o menino doente, o menino morreu, agora o rei vai infartar. Aí ficam ali cochichando, aí Davi percebe uma conversa diferente de, hum, o bebê morreu. Davi levanta, abre a porta do quarto, fala assim, morreu foi? Pessoal, ih, rei, infelizmente, morreu. Ele já, tá bom, levanta, toma banho, come. Pessoal, rei, não entendi nada. Estava se acabando com o menino doente, agora o menino morreu, você disse, é porque agora tem o que fazer. Agora eu vou encontrá-lo um dia, mas ele não vai, não vai vir mais para mim. Eu tentei, eu me entreguei, eu esperei no Senhor, agora eu não tenho mais o que fazer. E é justamente assim, gente, ouça. Enquanto, enquanto Deus não diz um não, e você só tem Deus, o que você faz? Você aposta tudo nele. Você busca, você crê, você espera, você confia, você corre riscos. Daniel correu riscos. Mas qual era melhor? Uma morte mais branda com a espada no pescoço? Uma morte talvez mais cruel que Nabucodonosor infrigeria ele? Talvez. Entre morrer e morrer, meu amigo, eu prefiro morrer crendo em Deus. Prefiro morrer esperando o um milagre. Eu prefiro, prefiro, sabe, eu prefiro me lançar. Porque... Daniel sabia que Deus era bom. Se Deus dissesse um não, era um não de alguém bom. Mas se Deus dissesse um sim, meu irmão, grande seria a glória de Deus. Ele, ele investe tudo. Não, não, não tem plano B, C, não, não tem mais nada o que fazer. É orar. É esperar. É crer. E aí quando você se percebe nisso, você se percebe... Se lançando em Deus, crendo profundamente, apostando tudo na oração. Meu amigo, aí você começa a... a aí, 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 aí de fato, você tem uma experiência de fé, gente. Porque enquanto você tem alguma coisa para se agarrar, você não tem a experiência ainda. É igual a Abraão. Abraão diz, Deus diz, Abraão vai, leva Isaac para sacrificar, ele leva e subindo o um monte, Isaac fala, pai, tudo certinho aqui, mas cadê o sacrifício? Abraão diz, meu filho, faço a mínima ideia. Até agora, tipo você assim, pensando, até agora é você, né? Mas Deus proverá. Que experiência, meu amigo. Que experiência. Só que nós muitas vezes não temos coragem de viver coisas assim. A gente prefere o quê? Se acovardar. Não crer, não confiar, não criar expectativas, porque eu vou me frustrar, sabe? Não, meu irmão. Tem horas que tudo que você tem que fazer é se apegar nele e falar, Senhor, eu, é, é igual o Jó. Eu estou ainda que Ele me mate, eu vou esperar nele. Uma hora. Sabe o que eu já, já falei isso com o Senhor? Já falei isso com o Senhor, eu falo assim, Senhor, não adianta, você não tem para onde correr, não. Porque quando eu morrer, eu vou estar aí na sua <risos> eu vou Eu vou lhe apertar aí um pouquinho. <risos> então você se lança nele. E Daniel fala, rapaz, eu vou orar. E alguma coisa vai acontecer. Tem engraçado, né? Que ele banca, ele banca essa carta diante na, de Nabucodonosor Pode ficar tranquilo, eu tenho mais na manga aqui. Mas quando sai dali, tu fala que ele corre... E vai para os amigos pedir que juntos clamem a Deus por misericórdia. <risos> né? Ele se mostra forte ali, onde tem que se mostrar forte. Mas quando chega no lugar íntimo com os amigos, ele rasga a alma e fala. Gente, o bicho está pegando. Oh, Deus tem misericórdia, nós estamos fritos. Quem fez isso? Jesus também. Jesus, forte, firme. Mas chegou um momento de muita angústia em que ele chamou exatamente como Daniel. Três amigos no Vetsêmani abriu a alma e disse o quê? Orem comigo. Porque a minha alma está profundamente angustiada. Você tem que aprender isso. Ninguém caminha pela fé sozinho. Para caminhar pela fé nós precisamos de quem caminha conosco. Porque a gente às vezes está muito bem, mas tem hora que a gente abala. E aí é que entra o outro que te anima. Isso é tão bom, meu amado. Eu sempre falo para vocês como é bom ter cônjuge crente. Porque isso acontece direto lá em casa. Um abala, o outro está crente. O outro abala, o outro está crente. Eu estou abalar Deus provém para alguém. Deus manda alguém crente, né, e graças a Deus, que a minha filha também está crescendo crente, então também, tem horas que até ela fortalece a gente também, já dá umas palavras, dá umas, fala umas coisas assim, vamos orar, vamos crer, né, vamos pedir a Deus, e isso também vai nos fortalecendo, então você tem que aprender, que caminhar pela fé nunca é uma caminhada solitária, Daniel, ó, oh, sozinho, lá, oh. rei, hey. Fica tranquilo, eu vou trazer, mas por trás, para <risos> asarias, miséria e Gente, vamos orar aqui. Eu assumi um compromisso, eu não tenho ideia. Ou vocês me ajudem em oração, eu não sei o que vai acontecer. Agora eu lhe pergunto, quem, quem é que ora com você? Ou você é uma pessoa solitária? Que não compartilha nada com ninguém? Isso pode acontecer por duas coisas. Primeiro, porque você é egoísta. E para você mesmo, então não tem comunhão com ninguém. Segundo, porque você é orgulhoso. Você não tem coragem de pedir ajuda a ninguém, de compartilhar seus problemas com ninguém. Jesus, o perfeito, teve a humildade de chamar pessoas bem inferiores a ele e falar, gente, eu estou angustiado a ponto de morrer, orem comigo. Vamos buscar o Pai comigo aqui. Eu preciso de vocês. Jesus precisou de ajuda para se manter firme na fé. Quanto mais eu e você, né? Peça ajuda, peça, meu irmão. Aí você tem que ter o quê? Relações profundas. Aí você não tem, não tem um grupo de comunhão para lhe apoiar, não tem amigos para você abrir o coração, não tem ninguém, você fica o que abalado, desesperado, sem fé. Aí toma decisões erradas. Porque ouça uma coisa. As decisões que não provêm da fé costumam ser catastróficas. Quando a gente está apertado, geralmente tem dois caminhos. O caminho da fé, que é um caminho difícil, mas geralmente nos leva a experiências tremendas com Deus. E tem um caminho, tem uns atalhos que o diabo coloca. Tem umas armadilhas. Tem uns escapes satânicos que são terríveis. Mas para a gente conseguir se focar na proposta de Deus, geralmente temos que ter alguém conosco que nos diga, Ei, até aqui o Senhor nos sustentou e Ele vai nos sustentar. Quando Pedro começou a afundar por falta de fé, lá estava Jesus que pegou na mão dele e disse, Por que você duvidou? A precisa de pessoas assim, que segurem nossas mãos. O Salmo 133 fala que quão bom e quão agradável é que os irmãos façam o quê? Viva a união, o que isso é conviver, gente, é muito mais do que o um encontro ocasional. É ter vida na vida, é, é, é convivência, é partilhar vida em amor, em graça, em solidariedade. Isso faz toda a diferença para que nós possamos continuar confiando em Deus mesmo na Babilônia, mesmo no lugar da derrota, mesmo no lugar da morte. Engraçado, né? Que o texto não fala que Daniel foi exigir a Deus um livramento, até porque ele é servo. Não. Daniel sabe que Deus está trazendo juízo sobre seu povo, o povo de, de, de Judá. E ele não tem que exigir. Ele tem que pedir misericórdia. E se Deus quiser, como, como a, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. É igual o leproso diante de Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, eu fico limpo. E é isso que a gente tem que aprender. Vou para um outro ponto aqui. Sabe que muitas vezes a gente ora e as coisas não funcionam, não acontecem? Como Paulo diz, porque nós não sabemos como buscar o Senhor, a gente busca do lugar errado, da forma errada, cheio de presunção no coração, nós precisamos entender a nossa posição, entender quem nós somos, somos filhos amados sim, mas servos também de um Deus todo poderoso que tem propósitos que vão para muito além dos nossos sonhos, desejos e planos. Então não é pra, ah, porque eu estou afim, porque eu quero muito, o Senhor tem que mover os céus e a terra para fazer. Não, não. Mas é porque muitas vezes ele se compadece de mim. Por, miser, por pura misericórdia. Por isso que é importante a gente aprender a se humilhar diante dele. Aprender a aprofundar, lá em Daniel capítulo 9, diz que Daniel começou a orar e a resposta não vinha. E o que ele fez? Começou a jejuar, começou a se humilhar, começou a se rasgar, a pedir perdão por pecados do povo, por pecados dele, ele aprofunda a sua oração porque ele sabe que Deus não deve nada a ele. É ele que tem que se ajustar mais ao Senhor, tem que quebrantar o seu coração. A gente falou esses dias aqui sobre a necessidade de aprender a jejuar de novo, gente. Por que jejuar é tão importante? Porque jejum na Bíblia é um estado de humilhação. E por que a humilhação é importante? Porque a humilhação te traz para o lugar certo. Quando você se humilha, você se torna humilde, que vem de humus, terra, que é o que você é mesmo quando estamos exaltados, estamos iludidos, achando que somos o que nós não somos, então nós não sabemos nem orar como convém, é o que Paulo diz em Romanos 8, 26, ele fala, por não sabermos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós como? Com a teologia correta, não é isso? Não com gemidos a questão ali não é saber a teologia da oração, a questão ali é ter o coração quebrantado e contrito. Como você não tem um coração quebrantado, o Espírito, por misericórdia, ele entra para gemer. Porque o que Deus não rejeitará, Salmo 51, 17, é um coração quebrantado e contrito. Sabe por que muitas vezes você não está acessando nada? É porque você está falando com Deus do lugar errado. E Deus, por misericórdia e bondade, Ele não pode lhe ouvir enquanto você não assume o seu lugar de humildade, humilhação diante dEle. Por quê? Porque senão Ele vai estar te estragando. Imagina um, um pai que o filho grita com ele e ele fica obedecendo a, 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 os comandos da criança birrenta. Tem pai que faz isso, infelizmente. O que o pai está fazendo com aquela criança? Estragando. Como a gente fala, é né? criando um monstrinho. <risos> né? Minha mãe, ela ah, vai. Não. Minha mãe, oh, oh, meu quê? Meu quê, mãe? Se respeite, mãe. Fale baixo comigo. Me respeite. Ah, oh, minha mãe, você, a senhora. É mesmo? É assim? Ah, cala essa boca, menina. Aí ele vem, oh mãe, a senhora poderia, por favor, ah, está fazendo um bem a ele, porque ele tem que saber que ele é uma criança tola ainda, que não sabe nada da vida, dependente, porque isso vai levar a ele o quê? Ah, oh, pastor, para que humilhar a criança? Sim, sim, eu entendo aqui, pelo amor de Deus, para pegar, para cortar meu, meu vídeo, ah, oh, pastor ensina a humilhar as crianças, né? Humilhar Entenda, é colocar no lugar certo Lugar real A soberba é uma ilusão A Bíblia manda a gente se humilhar o tempo todo Por quê? Porque é voltar para a verdade Nada podemos senão pela verdade E uma criança que dá ordens é uma criança iludida Ela acha que sabe mais que os pais Que pode mais Que é dono de tudo você entende? Então quando uma criança aprende que ela não sabe as coisas, que ela é dependente, que ela não pode, ela foi para o lugar certo. Então ela vai evitar um monte de bobagem. Ela vai aprender a se relacionar com o mundo, com a vida, a partir do lugar certo. E nós muitas vezes não estamos acessando o Senhor porque o Senhor é o melhor pai do mundo. E você precisa acessar Ele do lugar certo. A sua oração muitas vezes tem que estar cheia, sabe de quê? De confissão de pecado. Está tudo errado. Aí você vai, a gente do meu cara de pau, como se nada fizesse. Mas peraí, meu amigo, você tá tem tanta coisa para você acertar comigo aqui, você não vai nem me contar nada. É tipo assim, aquele filho que pegou o carro do pai, bateu o carro, estragou, voltou no outro dia, perdeu outro carro. Pai, me dá o carro da minha mãe agora. Mas peraí, pai. Você não vai nem me falar sobre o que aconteceu ontem com meu, o com meu carro? É assim que você trata as coisas? Você não tem nada para resolver comigo? Sabe o quanto eu me entristeci com a sua atitude ontem? Então Daniel, ele jejua, ele sabe que ele tem que pedir misericórdia, ele se humilha, ele confessa pecados. É interessante que lá em Lucas, Lucas diz que Jesus, ele está orando. Orando intensamente, mas... A que ele fica ainda mais angustiado. Sabe o que o texto fala? Que posto em angústia orava ainda mais intensamente. Até suar gotas de sangue. Então a gente, a gente, a gente, a gente é mimado, a gente começa a orar, começa a buscar, a resposta não vem. O que a gente faz? Não ah, para não, meu amigo. Meu irmão. Eu sei que não tenho para, como Asaf disse, né, quem tenho eu no céu além de ti, não há na terra ninguém que eu queira mais do que ti. Ou seja, quando eu entendo quem é o Senhor, quando eu confio totalmente nele, eu vou a ele, eu vou buscá-lo até ter resposta. E se a resposta não chegou ainda, eu não paro de orar, eu oro mais intensamente. Eu aprofundo a minha oração. O Daniel ficou 21 dias sem receber resposta. Mas quando recebeu o anjo Gabriel, disse a ele, desde o primeiro dia em que começaste a se humilhar diante de Deus, a sua oração está sendo ouvida no céu. Então eu tenho que entender esse lugar onde eu busco ao Senhor e eu busco para valer. Sabe, é muito mais do que uma religião. Ah, como, como, como é que tem gente, tem gente que como é que a então me dê a receita aí. Jeju de hora, de que horas até que horas, fala o quê bota o que na minha oração. Qual é a palavra mágica? <risos> Entendeu nada, não meu amigo. É uma relação profunda. De quebrantamento. De rasgar coração, de se humilhar, de se entregar, de intensificar, de pedir mais. Maristé, quando eu proíbo ela de alguma coisa, ela aí pede ou não, pede ou não. Ela vem... Pô, pô, Aí eu não, aí ela vem argumentar e papai, mas tal coisa, é o que Deus quer, é exatamente o que Deus quer. Por quê? Porque nesse processo aqui, eu vou educando ela, eu vou dizendo onde ela está errada, no que tem que melhorar, no que aí ela vai se relacionando, vai conhecendo o meu coração, e é exatamente o que Deus quer, que você vai e fale, Senhor, mas isso, isso por aquilo, eu errei aqui, mas o Senhor sabe que eu fiz isso aqui também, a minha intenção era boa, não era boa coisa nenhuma, Senhor assim, eu pequei, aí você começa, aleluia. Lá em Lucas 18, Jesus fala sobre... Lucas conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Dever. Aí ele fala sobre uma viúva que ficava na porta do juiz, ruim. O juiz não aguentou mais e atendeu a viúva. Ele fala assim, ó, se um juiz perverso, mal, atende uma viúva... Quanto mais vosso pai não vai atender os que oram dia e noite... Por quê? Porque entenderam o seu lugar. São dependentes de Deus. Não tem mais para onde correr. Mas lhe falar uma coisa. Aqui eu falo outra coisa sobre Daniel. Que é para a gente ir para o encerramento mesmo agora. Sabe quando que a sua vida vai mudar para sempre? Você vai ter experiências com Deus? Chega, me arrepio aqui porque eu estou sentindo a presença dele. Falar o meu coração aqui. Deus quer falar com alguém aqui nessa manhã. Sabe quando vai ter a chave virada na sua vida mesmo? De uma vez por toda. Quando você entender, meu amigo, que não tem outra alternativa, que é ele ou é ele. Quando você parar com esse negócio de, ah, é, eu vou orar, é, vou fazer. Não, não existe isso, acabou, você já se lançou nesse caminho. É ele ou é ele, ele é sua vida, ele é tudo. E aqui eu vou dar um exemplo de Daniel para a gente fechar, para você entender como é que aconteceu com ele. Capítulo 6. Começa o capítulo falando que ele está prosperando, crescendo, porque ele se destaca pela sua excelência entre os 120 governadores do império, ele é o melhor. E o rei Dario pensa em fazê-lo o seu braço direito. Os outros governadores... E com inveja dele, arma um plano para pegá-lo. Como Daniel era impecável, só tinha um lugar para pegar ele. Onde? Na sua religião. Manipulam um o rei para assinar um decreto que proibia qualquer cidadão por 30 dias de fazer qualquer oração, qualquer Deus. Só podia pedir ao próprio governador, ao próprio imperador, Dario, Dario loucão lá, assinou sem nem refletir. E os caras sabiam que Daniel era firme na sua fé e ficaram esperando. E o texto é lindo, porque diz assim, ó. E Daniel, ao saber que o édito havia sido assinado, foi para o seu quarto como de costume. Aleluia. E orava três vezes ao dia. Com janelas voltadas a Jerusalém. Opa, como é que é, fazer? Vou janelas para onde? Qual o segredo? Para com isso, para de mandinga. <risos> e orava três vezes. Ó, ele era um cara super ocupado, ok? Imagina aí: um governador de um império. Um cara um cara muito ocupado. E qual era o costume dele? Orar três vezes ao dia. Aí vem um decreto. Por 30 dias. Quem orar, qualquer Deus, morre. Vai para a cova dos leões. Meu amigo, não dá para o cara dar 30 dias de férias da, da sua vida de oração? Para poupar a vida? Para Daniel não dá. É profundo demais. Se essa chave virar na sua cabeça, sua vida muda para sempre. Não dá, não dá. Essa é a minha vida, eu estruturei minha vida aqui. Tudo que eu construí, onde eu estou aqui hoje, a minha posição, tudo que eu vivo, está estruturado aqui. Eu não posso mais largar a minha fé. Eu não posso deixar de orar. Eu não posso de buscar. Mas, mas, Daniel, dá 30 dias, eu não posso. Façam eles o que quiserem fazer. Essa é a minha vida. O viver é Cristo. Se eu morrer, é. Paulo disse, essa é a minha vida. Quando eu chego nesse nível de investir tudo, de apostar tudo, de fundamentar tudo, e eu não falo de uma fé, uma fé inconsciente, uma fé irracional, melhor dizendo, porque há muito do nosso inconsciente, fé, irracional, uma fé... Não refletida, uma fé cheia de mandingas e paradigmas. Não, não, eu falo de uma consciência, de uma relação na qual eu dependo, na qual eu vivo. E eu não vou abrir mão dela por nada, porque ela é a minha maior realidade. Para Daniel ficar 30 dias sem orar, era como ficar 30 dias sem comer. Eu não vou, cara. Não vou. Eu preciso... Está com ele ali de manhã. Ele não abriu mão nem de um turno, gente. Ah, vou tirar um turnozinho aqui. Oh, ele não se deu nem o trabalho de fechar a janela. Senão eu não vou fingir para vocês, eu vou continuar orando. E aí quando Dario, infelizmente tem que cumprir o decreto. E empurram Daniel na cova dos leões. Dario aqui de cima diz, Daniel que o seu Deus te salve. Todos sabem que a vida de Daniel é fundamentada nesse Deus e acabou. E sabemos o final da história, o que Deus fez por ele. Mas é isso, meu irmão. Esse é um tempo em que Deus te chama para fundamentar a sua vida nele. De uma maneira assim total. Tem coragem para isso? Você tem fé para isso? Você não tem, passe a ter. Porque Deus quer te dar experiências tremendas com Ele. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos morar junto. Em nome de Jesus.